0: Vorige week zondag hebben we stilstaan bij het thema, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn. Nou ja, dat ging over het gebruik van vasten. Vasten en bidden, om Gods aangezicht te zoeken. Nou, we hebben gezien wat vasten niet is, maar we hebben ook gezien wat vasten wel is. Namelijk het vrijwillig laten staan van eten en soms ook drinken, maar ook het nalaten van ander vermaak om de here te zoeken door gebed en bijbellezen. Vaste alleen, dat, dat, dat is niks. Het gaat de heer om de combinatie vasten en bidden. En we zagen twee bijbelse voorbeelden. Uit het boek Esther, hè, toen de joden in grote nood waren, omdat door Hamans toedoen, alle joden uitgeroeid zouden worden. Toen zocht men onder aanvoering van koningin Esther met vasten het aangezicht van de heer God en de heer God bracht een keer in de gang van zaken. En het Joodse volk ontving verlossing. We zagen dat David ook ging vasten en David vaste voor het leven van zijn zoon. Hij wist dat zijn zoon zou sterven, dat had de Heer God gezegd. Hij wist ook dat dat zijn eigen schuld was en toch vaste hij, want David zei, wie weet, de Heer zou mij mogen genadig zijn. Bij David zagen we dat hij zijn zoon er niet mee terugkreeg, maar we zagen wel dat David kracht kreeg, kracht kreeg om door te gaan. Kracht kregen om vol te houden in de wetenschap dat de Heer God alle dingen weet, dat hij weet wat hij doet. Ook zagen we dat vasten niet iets is wat alleen voor Joden onder de wet is. We zagen dat de eerste gemeente ook vaste. We zagen dat de apostel der heidenen Paulus, dat hij vaak vaste. En laten we die tekst nog een keer opzoeken, dat is 2 Korinther 11 vers 27. Maar Paulus schrijft wat hij allemaal mee heeft gemaakt in een grotere context. Maar in vers 27 van 2 Korinther 11, daar schrijft Paulus in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Paulus vaste menigmaal, Paulus die vaste geregeld. Menigmaal, vaak. Zo hebben we ook gezien dat vaste geen normale bezigheid is. He, vasten is, is, is een manier om Gods aangezicht te zoeken in tijden van nood, in tijden van ziekte, van een dierbare, als je raad nodig hebt, als je strijd hebt met zonde in je leven en om je relatie, je gemeenschap met de Here te herstellen als dat nodig is, te verbeteren. Nou, dat onderwerp, dat roept vragen op. Vragen van, nou, dat is best een, 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 een opmerking, vraag, een moeilijk onderwerp. Tot... Uh, ja, maar als je dan gaat vasten, hoe lang moet je dan eigenlijk vasten? En ja, ook wel de vraag, waarom laat de Heere God in zijn woord zien dat vasten werkt? Waarom lezen we in de Bijbel over vasten? Onder andere, naar aanleiding van deze opmerkingen en vragen, wil ik er vanmorgen nog wat verder op ingaan. Dus ook vanmorgen gaan we het hebben over vasten. En dan onder het thema, dan zal uw licht voortbreken als de dageraad. En die titel die gaan we vandaag tegenkomen. Ik wil eigenlijk met de, de, ja, zeg maar de makkelijkste van die vragen wil ik beginnen. Hoe lang? Als je gaat vasten, hoe lang moet je dan vasten? Nou, daar is geen regel voor. Het staat niet in de Bijbel als je vast, dan moet je dat zo lang doen. Uit de geschiedenis van Esther, waar we de vorige week bij stil hebben gestaan, weten we dat Esther en de Joden die vasten drie dagen en drie nachten. Maar zo hebben we bij David gezien, 2 samen wel 12 vers 18, dat hij zeven dagen vastte. Zeven dagen. En zo kom je in Handelingen 27 vers 33 tegen dat Paulus samen met gevangenen en Romeinse soldaten op een schip veertien dagen vastte. Ja, en dan zijn er andere teksten in Gods Woord, onder andere Richteren 20 vers 26 en 2 samen wel 1 vers 12, die laten zien ja, dat men ook een dag vastte. Een dag. Er is dus niet echt ja, een vastgestelde tijd of zo voor. Belangrijk is dat je ziet dat je niet altijd kunt vasten. Dat is heel belangrijk. Want vorige week heb ik Colossense 2, vers 20 tot 23 aangehaald: we moeten niet aan zelfkastijding gaan doen of zo. Daar is het niet voor bedoeld. De Heer wil geen zelfkastijding. En we zullen zometeen nog wat uitgebreider terugkomen op ons vlees. En zien wat de Bijbel daarover zegt, in het kader van vast. Maar feit is, dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Dat zegt de Heer, een tempel van de Heilige Geest. Dus dan ga je dat lichaam niet verminken. Dus, alhoewel we, en dat vinden we in Romeinen 6, lees die versen er toch maar even bij, Romeinen 6 vers 11, lezen dat we bijvoorbeeld ons vlees voor dood moeten houden, de zonde in ons vlees voor dood moeten houden, zullen we toch voor ons lichaam moeten zorgen. Moeten goed zijn voor ons lichaam. Romeinen 6 vers 11 tot en met 13. Als ook gij lieden houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Maar goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer, Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen. ...der gerechtigheid. Als geloviger zegt de Heer dus... ...beslis wat je doet met je leden. Houd datgene wat tot de zonde leidt... ...het vlees, je lichaam houdt dat voor dood... ...en stel je leden tot wapenen... ...der gerechtigheid. Nou, dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest... ...vinden we bijvoorbeeld... ...in 1 Korinthe 6... ...vers 18 en 19. 1 Korinthe 6 vers 18 en 19. En in die verse... ...daar lezen we, fliet de hoererij... Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam, maar die hoerij bedrijft die zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw de lichaam een tempel is des heilige geestes die in u is, die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt? Dat klinkt misschien een beetje dubbel, maar dat is wel hoe het is. Wij moeten goed voor ons lichaam zijn. De zonde in het lichaam voor dood houden, dat is ook goed zijn voor je lichaam overigens. En daarnaast goed voor die tempel zorgen. En dat betekent, dat staat er niet geschreven, maar is wel een logische conclusie, dat dus betekent dat je het ook voedt, want het heeft het lichaam nodig. Dus je moet jezelf goed voeden. Vorige keer hebben we verschillende situaties gezien, waarin de Heer laat zien dat het goed is om te vast. En afhankelijk van de behoefte of de nood, doe je dat een dag of misschien een paar dagen. En het staat niet in de Bijbel, maar je zou ook een deel van de dag kunnen vasten, bij wijze van spreken. Of een paar dagen eventueel. En het behoort ook tot de mogelijkheden om te zeggen, ik ga één vaste dag in de week, ga ik vasten. En die dag die neem ik om meer dan andere dagen de Heer te zoeken door gebed, door Bijbel lezen. Dat kan. Het kan hè. Dat is geen verplichting, het kan. Maar dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Een hele dag, een hele dag bidden en Bijbel lezen. Je zou zelfs kunnen denken, wat moet ik s'avonds nog bidden, als ik de hele dag vast heb? Nou, het is natuurlijk niet de bedoeling, en dan bladeren we naar Matthäus, Matthäus 6, dat we met onze gebeden in een nagenoeg oneindige herhaling gaan vallen. Want ja, hele dag bidden. Jezus was uh, duidelijk over herhalingen. In Matthäus 6, vers 7. Daar lezen we. En als gij bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden. Dat betekent... Uh, Gebruik geen herhalingen, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Dus nee, dat is niet de bedoeling. We moeten ook geen mantra's gaan opzeggen, iedere keer hetzelfde. Hè? Dat is niet de bedoeling. Maar laten we eerlijk zijn, hoe jachtig is ons leven? Hoe jachtig is ons leven? Zeker als je met een opleiding bezig bent, als je werkt, als je kinderen hebt. Nou, Zo zijn er meer dingen in te vullen. Hoeveel tijd blijft er over om de heren te zoeken? Nou, juist dan kan vasten een middel zijn om extra tijd aan de heren te geven. Als je door de week vast, dan staan je verplichtingen gewoon. Je werk gaat door. En je gaat, die tekst hebben we vorige week gelezen, Matthäus 6 vers 16 tot en met 18, overeenkomstig diverse, ga je met een fris gezicht naar je werk. Want jij besluit te vasten, dat doe je niet voor de buitenwereld. Niet van, kijk mij eens... Ik ben goed christen, ik vast zelfs daar doe je het niet voor. Dus je gaat met een fris gezicht, ga je met je bezigheden bezig. En de tijd die over is, ja, die besteed je niet aan eten, eventueel niet aan drinken. Je gaat dus niet uitgebreid voor de gezelligheid koffie of thee drinken. En eventueel vermaken die dag kun je dan ook laten staan. En de tijd die dan vrijkomt, gebruik je voor extra gebed. En dan houd je tijd over, je hebt gebeden. En het is nog niet de tijd om te gaan slapen. Nou, dan pak je de Bijbel en dan ga je een gedeelte uit de schrift lezen. Misschien had je een specifiek onderwerp waarvoor je aan het bidden was. Dan kun je er eventueel iets bij zoeken wat daarmee te maken heeft. En terwijl je leest, kan er weer een gebed in je gedachten komen. Kun je weer bidden. Ben je klaar, dan kun je eventueel weer een stukje lezen. En op zo'n manier is het heel goed te doen om een dag te wijden aan de Heeren. Nou, als ik dat zo zeg dan lijkt vaste misschien wel eenvoudig. Maar dat is het niet. Vasten is namelijk ook een strijd. En daar zal ik zo nog op terugkomen. En dat heeft te maken met dat vlees wat we nog steeds hebben. Maar daar kom ik op terug. Nou, dan kun je je afvragen, waarom zou vaste nou werken? Waarom maakt het de Heer een verschil als iemand besluit zijn eten of zijn drinken te laten staan? Waarom zou de Heer dat nou... Ja, daarop handelen. Los van het feit dat de Heer ons voedsel heeft gegeven om ons lichaam te voeden. Die heb ik heel duidelijk gezegd. Hè? Ik ga nu een aantal dingen laten zien over, over eten, wat de Bijbel over eten zegt. Dat je niet straks gaat denken van, oh, ik, 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 ik mag niet meer eten, we moeten juist eten. En dat geldt ook voor geld, rijkdom, daar is de Bijbel heel duidelijk in. Daar waarschuwt de Bijbel heel duidelijk tegen. Maar als je daar op een goede manier mee omgaat, staat er in Timotheus mag je ook genieten van je rijkdom. En dat geldt dus ook voor eten. Dat wil ik gewoon bij voorbaat gezegd hebben. Dus de Heer heeft ons voedsel gegeven om ons lichaam te voeden. Hij vraagt goed te zijn voor de tempel van de Heilige Geest. Maar het is goed om te zien wat voedsel vaak voor de mens betekent. En ja, daar vinden we in de Bijbel voorbeelden van. Maar alleen al als we in de wereld van vandaag om ons heen kijken, zien we dat eten belangrijk is. Voor de mens. Als mensen kerst vieren. Wat gaan de meeste mensen met kerst doen? Zij gaan extra lekker eten. En daar wordt veel geld aan uitgegeven. Maar het is niet alleen met kerst zo. Ook met andere feestdagen of verjaardagen ma maken mensen graag iets extra's van het eten. Dat doen wij ook hoor. Met verjaardagen dan, uh, doen we extra uitgebreide lunch of zo. Daarnaast zien we dat veel mensen regelmatig uit eten gaan. Gezellig, samen, wat langer over doen. En vooral ook lekker eten. En ook in de zakenwereld wordt eten gebruikt, eten om dingen te bespreken, maar misschien ook wel, en dan bladeren we naar Spreuken 23, eten om dingen te bereiken. Spreuken 23, de eerste drie versen. Als gij aangezeten zult zijn om met een heerser te eten, zo zult gij scherpelijk letten op degene die voor uw aangezicht is. En zet een mes aan uw keel, indien gij een gulzig mens zijn. Laat u niet gelusten zijn smakelijke spijzen, want het is een leugenachtig brood. Nou, het is niet de bedoeling om onszelf wat aan te gaan doen. Maar de waarschuwing om niet omgekocht te worden bij een rijke maaltijd, die mag duidelijk zijn. Eten is voor de mens veel meer dan alleen maar onderhoud van het lichaam. En laten we dan nog eens uh, een aantal versen in Gods woord opzoeken die daarover gaan. En dan beginnen we bij prediker 6. Prediker 6 vers 7. Al de arbeid des mensen is voor zijn mond. En nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. Waarom werken we? Gewoon een gezegde uh, in het hedendaagse leven om brood op de plank te krijgen. Al de arbeid des mensen is voor zijn mond. Maar vooral ook het tweede deel. hè? En nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. Inkomen heeft te maken met eten. We moeten werken, dan krijgen we inkomen, dan kunnen we eten. Gaat de mond in. Maar blijkbaar ook met begeerlijkheid. En blijkbaar wordt die begeerlijkheid niet gauw vervuld. Eigenlijk willen wij mensen altijd meer. Dat zit ook in onze maatschappij. Althans, voor corona wel. Alleen vanuit die principes wordt nog steeds gedacht. Altijd bezig zijn met je volgende stap. Groeien om meer te vergaren. En eten speelt daar een rol in. Steeds meer. En steeds lekkerder eten. Niet alleen drie maaltijden, maar ook lekkere tussendoortjes. Nou, de heer Jezus die sprak een gelijkenis in Lucas 12 over een rijke dwaas. En die rijke dwaas die had zoveel dat hij het niet meer kwijt kon. Hij kon het nergens meer opruimen. En in plaats dat die rijke dwaas zich richtte op de heer God en van daaruit ook uitdeelde richting zijn medemens, ging hij zijn schuren afbreken en ging die grotere schuren bouwen. En hield hij alles voor zichzelf. En dan lezen we wat hij deed in Lukas 12, vers 19. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, zijt vrolijk. Wat is er nou mooier dan zoveel te hebben dat je je baan aan de kant kunt zetten en dat je feest kunt vieren en dat je kunt eten en drinken. Dat is, nou, een beetje wat daar staat. Maar in Lucas 12 vers 20 zien we hoe het met hem afloopt. De Heer zegt, kom maar, van wie is dan je rijkdom? Maar we zien hier dat eten meer is dan onderhoud. Eten is ook een stukje plezier, een stukje vleeselijk plezier. En toen we bij de brede en de smalle weg stilstonden en dan bladeren we naar Jezaja 5 en het over wellusten, over pleziertjes hadden, hebben we onder andere Jezaja 5 vers 11 en 12 gelezen. En dat past daar heel goed bij. Jezaja 5, vers 11. Wee, degene die zich vroeg opmakende in de morgen stond, sterke drank najagen en vertoeven tot in de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. En harpen en luiten, trommels en pijpen en wijn zijn in hun maaltijden. Maar zij aanzien niet op het maaksel zijner. Oh, sorry, zij aanschouwen het werk des heren niet. En zij zien niet op het maaksel zijner handen. Mens wil lekker eten, muziekje erbij en dan hoeven ze niet over God na te denken. Nou, de conclusie van de gelijkenis in Lucas 19 vers 21. Ik stuur jullie verkeerd. We waren in Lucas 12 bezig. Lucas 12 vers 21. Conclusie: alzo, vers 21. Alzo is het met dien die zichzelf verschatten vergadert. En niet rijk is in God. Ja, daaruit kun je dan de vraag stellen, welke schatten vergader je? Het mooie is dat de heer Jezus, als hij de, de mensen eten gegeven heeft met de wonderbare spijziging in Johannes 6, dan doet hij een uitspraak. Johannes 6, vers 26 en 27. En ja, de heer Jezus heeft de mensen eten gegeven. Maar kijk wat hij dan zegt. Er is namelijk iets wat belangrijker is dan het eten wat we tot ons nemen. Johannes 6, vers 26. Jezus antwoordde hun en zeide: Voor voorwaar, voor zeg ik u: Gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de zoon des mensen uw lieden uh, geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Ja, en als we dan kijken. Hè, in het Nieuwe Testament, daar kom je in de evangelie, maar ook in de brieven van Paulus, bijvoorbeeld 1 Timotius 6, vers 6 tot en 8, kom je tegen dat we als gemeentelid, dat we eigenlijk vergenoegd moeten zijn met wat de Heer geeft. Nou, een andere tekst die iets over eten zegt, vinden we in Filippenzen Over eten, inkomen en het vlees. Filippenzen 3, vers 19. Daar waar Paulus vraagt om zijn navolgers te zijn, Geeft hij aan in Filippenzen 3, vers 17 en 18 dat er vele zijn die anders wandelen en dat ze vijanden zijn van het kruis? En van die vijanden zegt hij dan in Filippenzen 3, vers 19: Welker einde is het verderf, welker god is de buik, en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Nou, we gaan nu niet op alle details uit dat vers in, maar het gaat hier om mensen die gericht zijn op het aardse. Die aardse dingen bedenken. Ja, en dat heeft vaak met het vlees te maken. En dan staat er ook, welker God is de buik? Nou, als je dan terugdenkt aan wat we in Prediker 6 vers 7 hebben gezien, waaruit blijkt dat eten staat voor het inkomen uit de arbeid, dan zien we dus dat het gaat om, ja, om religieuze mensen. Alleen zij passen de boodschap aan hun gehoor aan om hun inkomen veilig te stellen. Want hun God is de buik. Het is belangrijk dat daar wat in komt. Romeinen 16, vers 18. Romeinen 16, vers 18. Want de zulke dienen ons Heer Jezus Christus niet, maar hun buik. En verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. En mensen passen de boodschap aan, hè? ze gaan schoonspreken. Ze gaan, ze gaan spreken wat de mensen graag willen horen, want ze dienen hun eigen buik. En dat is waar de Heer het tegen waarschuwt. Eten, de buik, is onverzadigbaar. En het heeft dus te maken met het vlees. Dat kan een afgod zijn. Nog een voorbeeld. We laden naar Psalm 106. Eh, het volk Israël ging door de woestijn. En wat deed het volk? Mopperen. Op diverse situaties, maar ook over het eten. En op een gegeven moment dan geeft de Heeren hun manna. Dat lees je bijvoorbeeld in Exodus 16. Maar het volk kreeg die manna. En wat gebeurde er ook over dat manna? ging het volk klagen. En in uh, Psalm 106, vers 14 en 15 lezen we daarover. Maar zij werden belust met lust in de woestijn en zij verzochten God in de wildernis. Toen gaf Hij hun begeerte, toen gaf Hij hun hun begeerte, maar Hij zond aan hun zielen een magerheid. Nou, hou de hand hier bij Psalm 106, want daar komen we zo terug. Maar in nummer 11, vers 6, daar kun je lezen dat ze klaagden over het mannen. nummer 11 vers 6, daar zie je dat ze klagen over het manna. En in, in het vers ervoor, en dat gaan we lezen. Daar lees je hoe het volk verlangde naar het eten uit Egypte. Nummer 11 vers 5. Wij gedenken aan de vissen die wij in Egypte om niet aten. Aan de komkommers en aan de pompoenen. En aan de look en aan de ajuinen. En aan het knoflak. Ze waren dus niet tevreden met wat de Heer hen gegeven had. Ze leefden liever. Aan een rijk gedekte tafel, want je ziet al die dingen die ze noemden, liever aan een rijk gedekte tafel in de onderdrukking, want die onderdrukking waren ze blijkbaar alweer vergeten, dan dat ze de gaven van de heren hadden in vrijheid. En ondanks alles gaf de heren hen vlees in de vorm van kwakkels. Maar waar het me nu even om gaat, waar het op aankomt, is dat Psalm 106 vers 14 spreekt over lust. Ze waren door lust bevangen, 106 vers 14. Zij werden belust. En toen de Heer hun dan ook nog hun begeerte gaf, want dat staat er, vers 15, zegt vers 15 dat de heren aan hun zielen een magerheid zond. De heren zond aan hun zielen een magerheid. Dus ze bleven maar klagen, ze kregen ook nog waar ze om vroegen, maar het leverde een magerheid in hun zielen op. En nu is het in het oude testament de ziel vaak synoniem voor het leven of het lichaam, maar ik geloof dat het hier wel degelijk om een geestelijk aspect gaat. Want als je Psalm 106 verder leest, dan lees je vooral over dat ze benijden. Psalm 106 vers 16. Over opstand vers 17. Over dat ze een afgodsbeeld maakten vers 19. En in vers 21 van uh, Psalm 106 lees je dan. Zij vergaten God hun heiland, die grote dingen gedaan had in Egypte. Magerheid van de ziel. Ze vergaten God. Dus ze kregen eten, en dan verwijs ik weer even naar Johannes 6, vers 27, de spijzen die verging, het gewone eten, maar ze vergaten de spijzen die zou blijven tot in het eeuwige leven, en waren daarmee in opstand tegen de heren. Maar de heren wil juist de ziel verzadigen, Psalm 107, vers 9. Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met goed vervuld. Toen de Heer Jezus uh, verzocht werd in de woestijn, en de tekst staat hier op de dia, maar als je mee wil lezen mag je hem opzoeken. Matthäus 4, vers 4. Toen de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn, was dat tijdens een periode dat hij 40 dagen en 40 nachten vast. En dan lees je dat de Heer Jezus in Matthäus 4, vers 4 zegt: Als hij verzocht wordt, dan geeft hij als antwoord. Er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. En ik geloof dat dat het geheim van vasten is. Je kiest ervoor om een stukje van je rijkdom, een stukje van datgene waar je begeerte naar uit zou kunnen gaan, om dat te laten staan en de tijd die dat oplevert, te geven aan gebed en Gods woord. Oftewel, niet naar te zoeken naar de spijzen die vergaat, maar te zoeken naar de spijzen van het eeuwige leven, naar de eeuwige schatten. Maar dan, dan zeg je misschien, begeerte, hoezo begeerte? Ik bedoel, een mens moet toch eten? Zoals gezegd, is het niet de bedoeling om aan zelfkastijding te doen? Nogmaals, Colossense 2, vers 20 tot en met 23. En ja, de Heer wil dat we goed voor de tempel van de heilige geest te zorgen. Ja. Maar op het moment. Dat je besluit te gaan vasten. Omdat je dat tegen bent gekomen in Gods woord. Omdat je erbij bepaald bent. Dan ga je opeens merken. Dat je weerstand merkt. Dan ga je opeens merken dat je lichaam niet wil. Dan ga je opeens merken dat je hunkert naar die koffie die je altijd neemt. Op dat tijdstip. Of dat je hunkert naar dat tussendoortje. Dat je je afvraagt. Waarom zou ik vasten? Nou, één ding is zeker: wij leven niet in een deel van de wereld waar we honger lijden. Dus honger kan niet de reden zijn dat je naar die koffie of dat tussendoortje of die maaltijd hunkert. Dat kan niet de reden zijn. Wat is die hunkering dan wel? Nou, die hunkering is heel gewoon dat je gewend bent meer te nemen. Dat je gewend bent te genieten van je koffie of te genieten van je tussendoortje of je maaltijd. En dat is. Wat je nu eens een keer laat staan voor de heren, dat is de strijd. Een strijd in je, in je gedachten aangewakkerd wordt ook de geestelijke strijd door de vijand. Maar die wil helemaal niet dat jij extra tijd de heren gaat bidden. Wil die niet. En eigenlijk heeft het allemaal te maken met het bedwingen van je lichaam. En dan bladeren we naar 1 Korinther 9, vers 27. 1 Korinther 9, vers 27. Daar lezen we. Maar ik bedwing mijn lichaam. En breng het tot dienstbaarheid. Opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk word. Dat is wat Paulus schrijft. Nou, dat staat in de context van het verdienen van een kroon. Hè? 1 Korinther 9 vers 25, daar lees je dat. De context van de strijd tegen het vlees. Maar vasten is dus in feite ook een stukje bedwingen van je lichaam. En de tijd gebruiken voor de heren. En het feit... Dat je iets moet bedwingen, betekent dat het je iets kost. Het kost je iets. Je geeft dus iets, niet alleen je tijd, maar je geeft dus iets dat je iets gekost heeft. En daar zit, mijns inziens, op basis van de schrift, de rijkdom van het vaste in. Als je dat vrijwillig doet, je geeft iets dat je iets kost, is dat wat de Heer ziet. Het mooie is dat de schrift laat zien. Dat het je niet alleen iets kost, maar dat het je ook iets geeft. En natuurlijk hebben we de vorige keer aan de hand van Esther en David gezien dat vaste een antwoord in de nood geeft. Dat vaste een, 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 een antwoord in de nood geeft, maar ook berusting en kracht om door te gaan op het moment dat dingen soms anders lopen dan je zelf graag zou zien. Dat hebben we in het leven van David gezien. Maar er is een, 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 een mooi schriftgedeelte, en dat gaan we opzoeken, dat is Jezaja 58. Dat laat zien wat vaste brengt. In Jezaja 58 lezen we allereerst over de schijnvroomheid van Israël. He, in, in vers 2, daar lees je dat Israël God zocht. Maar als je vers 3 en 4 leest, dan weet je dat dat een, een uiterlijk zoeken was. Het was dus niet oprecht, laten we vers 3 en 4 lezen. Laten we vers 2 er maar bijlezen. Hoewel zij mij dagelijks zoeken en een lust hebben aan de kennis mijner wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht zijn gods niet verlaat. Nou, dat is mooi, zou je zeggen, als je dat zo leest. Maar dan komt hij, hè. Vragen zij mij naar de rechten der gerechtigheid. Zij hebben een lust tot God te naderen. Nou, dan komt ie, vers 3, zeggende. Waarom vasten wij, en gij ziet het niet aan? Waarom kwellen wij onze ziel? En gij weet het niet. Zie, ten dagen wanneer gij lieden vast, zo vindt gij uw lust, en gij eist strengelijk al uw arbeid. Zie tot twist en gekijf vast gij lieden, en om goddelooslijk met de vuist te slaan, vast niet gelijkheden om uw stem te doen horen in de hoogte. Het vasten is in Israël blijkbaar een soort van religieus ritueel geworden. He, ze, ze doen een handeling, maar als je inwendig gaat kijken. Maar ze niet gehoorzaam aan de wet. Ze zochten door het vaste zelfs hun eigen lust, hebben we net gelezen. Dat is volgens de heren geen vaste. Dat is voor hem niet aangenaam, dat staat in vers 5. En vers 4, daar staat ook dat hij hen dan niet hoort. En dan lezen we in Jesaja 58, vers 6 en 7, wat volgens de heren vaste is. Jesaja 58, vers 6. Is niet dit het vaste dat ik verkies? Dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid. Dat gij ontdoet de banden des juks. En dat gij uh, vrij loslaat de verpletterde en alle juk verscheurt. Is het niet dat gij de hongerige uw brood mededeelt en de arme verdrevene in huis brengt? Als gij een naakte ziet dat gij hem dekt en dat gij u voor uw vlees niet verbergt. Nou, allereerst is het goed om op te merken dat dit gedeelte in de eerste plaats, hè, Oude Testament, profeten, onder de wet, aan Israël gericht is. En, als, uh, en niet voor de gemeente. In, in Jezaja 58 vers 8. Daar wordt gesproken over uw gerechtigheid. Nou, als gemeente hebben we helemaal niet iets uit onze eigen gerechtigheid. In Jezaja 58 vers 12. Als je daar gaat kijken dan zie je dat er over de herbouw van Israël gesproken wordt. Dat is niet voor de gemeente. Vers 13 gaat over de heiliging van de Sabbat. Dat is niet regelrecht aan de gemeente geschreven. Maar dan komt hij. Dat wil niet zeggen dat wij geen geestelijke les uit dit gedeelte kunnen leren. Want er staan dingen in waar we wel degelijk iets van kunnen leren. Ik bedoel, ook van ons, als gemeenteleden, wordt gevraagd dat we de Here volgen. Van ons wordt gevraagd om zijn woord te leven. Niet alleen maar te lezen, maar ook in de praktijk te brengen. En ja, daar zit ook voor ons, waar deze versen over spreken, een stukje omzien naar de naaste bij. Ik bedoel, als je Paulus leest in Romeinen 13, vers 8 tot en met 10, dan geeft Paulus ook de vervulling van de wet. Staat ook in de brief aan de gemeente. En daar hebben we afgelopen jaar een keer bij stilgestaan. Ook voor de gemeente geldt dat als je je niet aan Gods woord houdt, als je Gods woord niet serieus neemt, er niet naar leeft... Dat de Heere laat zien dat je gebeden verhinderd worden. Een voorbeeld gaan we nu niet allemaal opzoeken, maar dat vind je in 1 Petrus 3 vers 7 en 12. En Jacobus 4 vers 3 zegt zelfs dat de gebeden niet verhoord worden als je het probeert in je lusten door te voeren. Dat heeft allemaal niets met de verkregen rechtvaardigheid in de Heere Jezus je behoud te maken, maar wel met hoe wij hem navolgen. Of wij in de eeuwigheid loon en kroon zullen ontvangen. Nou, op die manier is er ook voor ons in de gemeentetijd een vaste dat voor de heren geen waarde heeft. Uiterlijk vertoon voor religieuze doeleinden. of voor je eigen lust of op het moment dat je je zonde niet beleidt. Dan kijkt, dan luistert de heren daar niet naar. Maar zo is er ook een vaste dat oprecht is. En kijk dan wat de heren wil geven. In Jezaja 58, vers 8 tot en met 11 lezen we het volgende. Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten. En uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid des heren zal uw achtertocht wijzen. Dan zult gij roepen en de heren zal antwoorden. Gij zult schreeuwen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Zo gij uit het midden van uw weg doet het juk het uitsteken des vingers en het spreken der ongerechtigheid. En zo gij uw ziel opent voor de hongerige en de bedrukte ziel verzadigt. Dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Heer zal u geduriglijk leiden en hij zal uw ziel verzadigen in grote droogte en uw beenderen vaardig maken. En gij zult zijn als een gewaterde hof en als een springader der wateren welke wateren niet ontbreken. Jezaja 58 vers 8 en 10 spreken over het feit dat dan zal uw licht voortbreken als de dageraad. De Heere wil vasten dus gebruiken, want dat was de context van Jezaja 58, om, 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 om licht te geven, om zicht te geven. En als we dan bedenken, heb psalm 119 vers 105, dat het Gods woord is dat ons licht op ons pad geeft. Dan beseffen we dat de Heere vasten en bidden als instrument geeft om ons meer zicht te geven op Gods woord. En dan zegt Psalm 119, vers 130. Psalm 119, vers 130. De opening uw woorden geeft licht de slechte verstandigmakende. God wil licht geven. En door hem te zoeken... In de context was dat met vasten te doen, wil hij het licht doen voortbreken als de dageraad. Zo spreekt Jezaja 58 vers 8. Ook over genezing. Nou, het is bekend dat uh, vasten bijvoorbeeld ook een goede werking voor je lichaam kan hebben. Dat als eerste. Maar ik denk dat dit verder gaat. Onlangs hebben we erbij stilgestaan dat de merktekenen der apostelen er niet meer zijn, hè? dus de gaven van genezing, het genezen door de hand van, dat je nou een speciale genezer in een speciale zaal toe moet, dat bestaat helemaal niet. Dus als de, als de, de hele beweging gelijk had, dan waren ze nu heel druk met corona en dan hadden we geen coronapandemie over deze wereld, voor zover het al een pandemie is, hè? maar er worden mensen heel ziek. En als die genezers dus hun werk deden, als die echte gaven van God hadden, dan hadden we geen probleem. Maar die, die, die gave is er niet. Maar dat neemt niet weg dat als het Gods wil is, dat hij ook vandaag de dag kan genezen. God is bij machten om dat te geven. Dat is een feit. Hij doet het niet altijd. Dan mag je weten dat hij kracht geeft, zoals we vorige week ook bij David zagen. Het mooie is overigens dat als de Heer over genezing spreekt, als je in 1 Petrus 2 vers 24 is dat kijkt, dat je ook ziet dat de Heer dat vaak betrekt op de zonde, de genezing van de zonde. Maar vasten en bidden kan daar dus bij helpen. Dan spreekt Jezaja 58 vers 8 over uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan. Nou, we hebben al even aangehaald hè, dat de leerstellige betekenis voor Israël is. Dat geldt niet voor de gemeente. Maar doordat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is, en die teksten hebben we vaker aangehaald, Dragen we als leden van de gemeente van de heer Jezus Gods gerechtigheid. Maar ja, we leven nog steeds in dat pakje vlees. En Romeinen 7 onder andere laat zien dat dat ons verleidt tot zonde. Dus we zondigen, ook als gelovigen. En dat betekent, 1 Johannes 1 vers 9, dat we onze zonde moeten beleiden. Dus ja, we dragen Gods gerechtigheid, maar hoe kan dat zichtbaar worden om ons heen? Alleen als we onze zonde beleiden. Alleen als we onze zonden beleiden. Als onze relatie met onze Heren in orde is. En daar kan vasten en bidden dus bij helpen. En wanneer je een goede relatie met de Heren hebt, kan, Jezaja 58 vers 8, de heerlijkheid des Heeren uw achtertocht wezen. Dan bladeren we naar 1 Korinther 6 vers 20. Zoals gezegd is je lichaam een tempel van de Heilige Geest. En dan lezen we in 1 Korinther 6... Vers 20, want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke godes zijn. Als je hem de eerste plaats geeft, als je vervuld bent met hem, dan zal hij zijn heerlijkheid in je leven zichtbaar maken. Vasten en bidden wil daar dus bij helpen. Jezaja 58 vers 9 laat zien dat als je de Heere oprecht zoekt, dat hij wil antwoorden. We hebben het bij Esther gezien in de verlossing die hij gaf, maar ook bij David zagen we de kracht die hij ontving om door te gaan. De heren wil erbij zijn. Zoals Jesaja 58 vers 9 laat zien dat de Heer zegt, zie hier ben ik. Vasten en bidden helpt daar dus bij. Jesaja 58 vers 11 zegt dan nog dat de Heer je leidt, dat je een gewaterde hof, een springader zult zijn. Nou, die springader, die gewaterde hof, dan bladeren we naar Johannes 7, dat is de laatste tekst die we opzoeken. Dat doet denken aan de Heilige Geest. Hij zult een gewaterde hof, een springader zijn, zegt de Heer. Nou, laten we eens lezen wat er in Johannes 7, vers 38 en 39 staat. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de heilige geest was nog niet, of Jezus nog niet verheerlijkt was. Vasten en bidden wil dus helpen om vervuld te zijn met Gods geest. De vorige keer hebben we gezien dat je vasten met je verstand mag doen. Een aantal waarschuwingen. Je moet niet zomaar een maaltijd laten staan als je ook medicijnen in moet nemen. Ik heb andere voorbeelden genoemd. Dat is het eerste deel, de studie uh, uh, Wie weet, de Heer zou mij mogen genadig zijn. Mocht je dat niet gehoord hebben, dan kun je dat daar naluisteren. Ik vind het belangrijk om dat te vermelden. Maar ik wil afsluiten met dezelfde vraag als de vorige keer. De Heer laat deze dingen in zijn woord zien. En dat doet hij niet voor niets. En de vraag is, doe je er wat mee? Vast je wel eens, samen met bidden en bijbellezen. Amen.